0: Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Oh, was macht
1: keiner da heraus? Der kommt an. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, Mario
2: Liebe ihn, ich grüße euch und ich begrüße euch zur fünften Folge von Die Sportstunde. Das ist jetzt schon ich würde mal sagen, es ist ein kleines Jubiläum, Leute, das wir hier heute feiern. Die fünf auf jeden ähm, Fall, ja. Das ist, schon, ist schon, schon was Besonderes und äh, wie immer am Anfang der Folge machen wir kurz mal einen kleinen Abriss, wie wir gerade unterwegs sind und wo wir gerade sitzen. Luca und ich sitzen mal wieder auf der Casting-Couch <lacht> <lacht> bei ihm im Wohnheim und nehmen zusammen auf und Jona, da er ja gerade quasi ein Urlaubssemester macht, ist natürlich nicht hier. Jona, wo treibst du dich rum?
1: <lacht> Urlaubsemester, Frechheit. Ähm, ich bin zurzeit wieder äh, zu Hause in Wiesbaden, aber wie eben schon besprochen im Vorgespräch, komme ich natürlich Freitag gerne nach Passau wieder. Ähm, und dann können wir vielleicht die nächste Folge wieder zusammen äh, in einem Raum aufnehmen. Äh, von daher liebe Grüße aus dem wunderschönen Hessen gerade. Ne? Gute.
0: <lacht> ja, auch von mir liebe Grüße aus Passau. Gerade auch wirklich der Sommer. Der Sommer ist gut, kann man sagen. Und nicht nur der Sommer ist gut, sondern auch Olympia ist jetzt seit gestern, also wir haben heute Dienstagmittag Aufnahme, seit gestern oder seit heute halt Morgen ist der auch Olympia für, für Deutschland ganz gut, weil wir mit der ersten Goldmedaille reingestartet sind. Also an der Stelle meisterhaft übergeleitet, Luca. Ich wollte es auch schon sagen, also <lacht> meist, äh, der ja,
1: Übergänger
2: Das war der Hammer. Ähm, ja gut, Olympia läuft ja schon ein paar Tage und standesgemäß dauert es immer ein bisschen, bis die Deutschen ihre ersten Medaillen holen. Äh, normalerweise habe ich es immer in Erinnerung so richtig gut, wurde es immer erst, wenn die Reiter dann drin waren, die holen immer so die ein oder andere Goldmedaille, so wie es ja auch gerade, wir nehmen dienstags auf, es sieht sehr gut aus momentan für die Deutschen, die mit einem Bärenabstand vorne liegen. Ähm, aber ja, Deutschland hatte schon drei Bronzemedaillen. Ich glaube im Synchronspringen, im ähm, Kanu und Bogenschießen. 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 Im Bogenschießen-Team, genau. Und heute gab es die erste goldene. Und dazu möchte ich gleich mal wieder sagen: man sagt das ja so oft, Olympia schreibt seine eigenen Geschichten. <lacht> Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Erzähl mir. Mehr. Ricarda, Ricardafunk hat heute im Kanu ihren Traum wahrgemacht, hat Olympia Gold gewonnen. Und wo kommt Ricarda Funk her? Aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nee, Bad Kreuz, Da startet sie für den Verein. Aber geboren ist sie in Bad Neuenahr und ihre Familie wohnt in Sinzig. Und was gab es da? Die Hochwasser. Und jetzt gewinnt ausgerechnet sie Olympia Gold. Solche Geschichten schreibt
0: nur der Sportleute.
1: Wir kommen die Drehen gleich, aber freut mich auf jeden Fall dann, dass, der, <lacht> dass ja. da wenigstens was Gutes mehr rumkam jetzt. Ähm.
0: Ja, da kann man nur gratulieren an der Stelle für das Olympia Gold im Slalom Kanu. Genau, also ich habe noch mal hier den Artikel von der Tagesschau oder die Meldung gelesen. 25-Stangen-Parcours, den sie da wirklich mit einer Glanzleistung umgangen hat, muss man sagen, sah sehr spektakulär aus. Und äh, natürlich, äh, ich komme ja auch nicht weit weg von äh, Ahrweiler aus Koblenz, aus der Nähe. ist auch äh, nicht weit weg, wie schon gesagt, äh, das lässt natürlich einem das Herz nochmal höher schlagen, dass jemand aus Rheinland-Pfalz dann die erste Goldmedaille in Tokio geholt hat.
2: Da schreibt das sich gleich wieder auf die eigene Fahne. Nein, Spaß. Es <lacht> ist, ist eine super Sache und jetzt vielleicht mal generell, ähm, ich weiß nicht so ganz genau, wie unsere Meinung letztes Mal dazu war, ähm, ob wir jetzt wirklich intrigued für Olympia sind aufgrund der Circumstances, aber wie habt ihr denn, habt ihr denn Olympia bisher verfolgt, wie ähm, ist es denn für euch so?
1: Ich habe bis jetzt in der Tat fast noch gar nichts gesehen. Das Einzige, was ich gesehen hatte, war das Basketballspiel Deutschland gegen Italien. Ähm, wo die Deutschen, glaube ich, dann auch verloren haben zum Schluss, obwohl sie längere äh, Zeit sogar geführt hatten, recht hoch. Ähm, deswegen bin ich noch gar nicht so im Fieber, weil ich habe erst sehr, sehr wenig gesehen. Also ich verfolge dann immer schon so ein bisschen den Medaillenspiegel natürlich und wann die Deutschen vielleicht mal die Chance haben, also ganz klar die Schruderachter beim Reiten. Ähm, wir haben ja noch den guten Mann beim Speerwerfen und so ein Kram. Ähm, da bin ich dann, dann versuch schon zu schauen dann, aber ansonsten diese ganzen Nischensportarten. Mein Bruder hat mir heute von, ähm, das ist Olympisch, muss ich euch vorstellen, Olympi äh, Basketball 3 gegen 3 erzählt. Finde ich total geil eigentlich sowas. Also sowas müssten wir eigentlich mal, mal reinziehen. Äh, deswegen. Ich bin noch nicht so, so gehypt, aber ich rutsche so langsam ein bisschen rein, wo ich ein bisschen mehr schaue auch.
0: Ja, ich muss auch sagen, jetzt äh, gerade das letzte Wochenende äh, habe ich auch noch nicht so viel von Olympia mitbekommen. Auch nur dann die Meldung, die man dann über welche Plattform auch immer mitbekommt. Äh, habe ich verfolgt und ein paar Highlights-Videos gesehen, aber leider noch nicht live verfolgt. Gerade eben äh, vor der Aufnahme haben Till und ich noch ganz kurz Beachvolleyball-Duo äh, angeschaut. Von den Deutschen gegen die Polen. Das hat auf jeden Fall schon mal richtig Bock gemacht und äh, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Nur jetzt am Wochenende war halt privat leider ein bisschen viel los. Dann äh, konnte man nicht so viel vor der Kiste Zeit verbringen.
1: Haben die Damen gespielt oder die, 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 die Herren? die Herren die Herren zwei okay, Spiel gegen Polen Unsere Damen sind ja glaube ich auch äh, Favoritinnen, Favoritinnen oder? Auf, äh, auf Gold. Die haben
2: das erste Spiel verloren, aber jetzt ähm, haben sie jetzt letztens gewonnen. Äh, ich hab das, das habe ich gesehen. Also das habe ich gesehen und ich habe mir gestern das Tischtennisfinale angeschaut, gestern Nachmittag, äh, weil ich ja damals Bezirksliga Computer war und natürlich immer noch ein bisschen invested bin in Tischtennis. Und da wurde gestern schon einiges geboten, also aber ich muss sagen, sonst habe ich auch nichts mitbekommen. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen für uns, weil wir alle ein Leben haben, <lacht> aber <lacht> ich vermisse das schon, weil sonst gab es das, das schon immer bei Olympia, dass man sich wirklich nur einen Nachmittag hingelegt hat und sich irgendwelche Sportarten, von denen man noch nie was gehört hat oder wo man noch gar nicht versteht, wie die funktionieren, einfach mal einen Nachmittag angeguckt hat, einfach mal schauen, was so geht.
0: Mhm wo du ja eben gerade noch von Tischtennis geredet hast, ist ja leider Gottes schon eine Medaillenhoffnung von Tischtennis in Deutschland für die Herren auf jeden Fall. Timo Boll ist leider schon im Achtelfinale ausgeschieden. Fand Wie, ich der so ist Schade. raus.
1: Ist der rausgeflogen? Ja, ja.
0: Der ist rausgeflogen. Heute. Sch Sch Scheiße. Aber Dimitri, Dimitri Ovtcharov
2: ist noch drin. Mhm. Kämpft. Ich glaube, in einer Stunde, 14.45 Uhr, kämpft er ums Viertelfinale.
0: Genau, und bei den Frauen, da hast du auch reingeguckt gestern, oder? No. Nee, doch nicht.
2: Das war das Mix, das waren Männer und Frauen im Doppel. So. Und da haben die Chinesen zum ersten Mal seit 13 Jahren kein
1: Gold geholt, sondern Japan.
0: Das ist natürlich sehr enttäuschend, das
1: war eine große Story, ja. Nein, statistik auf jeden Fall. Ich, ich, meine meine Olympia-Hoffnung ist irgendwie noch Alexander Zverev beim Tennis. Wir hatten ja nach unserer letzten Folge Tennis so ein bisschen äh, angehypt und dann kam nach äh, unserer Folge direkt die Nachricht rein, dass Federer nicht steil an Olympia zum Beispiel. Äh, Nadal hat ja auch abgesagt, es sind ja gar nicht so viele am Start äh, von den großen Stars, aber Zverev und Djokovic sind dabei.
0: Ja und natürlich meine sehr weise Prognose von letzter Folge, dass ich äh, Angelique Kerber auf jeden Fall in den Medaillenring sehen sehe, wurde natürlich auch direkt kurz nach unserer Aufnahme revidiert, weil sie dann für Olympia ihre Teilnahme abgesagt hat. Das fand ich natürlich sehr schade, aber natürlich auch verständlich, dass sie äh, mal eine Pause braucht von den vielen Tennisturnieren, die unter dem Jahr stattfinden. Aber, wenn du, hast, aber spielen, wenn du die Chance hast bei
1: Olympia zu spielen, wenn du die Chance hast Olympia zu spielen, machst du keine Pause, da spiele ich Olympia.
0: Da
2: an der Stelle möchte ich schöne Grüße an den deutschen Fußball richten und an die 18 Spieler, die sich bereit erklärt haben, dieses Turnier zu spielen, weil sonst keiner wollte. Und man jetzt, glaube ich, drei Auswechselspieler hat und zwei Torhüter, wenn ja. ich
0: nicht ganz falsch bin. Also theoretisch hätten die uns noch äh, drei Leute nachnominieren können. Die oder? hätten uns drei
1: fragen können, finde ich auch. Also ich hätte es gemacht. Ich
2: wäre sofort mitgekommen,
0: ja. <lacht> Total. Einfach nur äh, für die... Das Mannschaftliche, ja für den Teamgeist. Also ich meine, so eine, so eine
2: Max-Kruse-Flanke, die hätte ich schon gesehen, die ja. <lacht> hätte ich das auch gemacht.
0: Ist, ich glaube, wir können da nicht viel jetzt so auf dem Platz bewegen, aber neben dem Platz für den Teamgeist, ich glaube, da liegen unsere Stärken. oder
2: ja, Wir werden so die Chupomotings ja, der deutschen schon, schon. Olympiamannschaft durchaus. Genau. Ja.
0: Ab, auch mal den DJ machen.
1: Apropos genau. Team, Teamgeist, und unsere, äh, unsere Handballer hatten das erste Spiel aber verloren. Ne? Wie, wie sieht es da gerade aus? Das Zweite gewonnen. Das ist Zweite gewonnen. Auch. Das erste
0: Spiel haben sie aber auch nur mit einem Tor Unterschied verloren und zwar haben eigentlich, das war nämlich so, ich verfolge das bisschen, sage ich mal, in der letzten Minute stand es unentschieden, so eine halbe Minute, dreiviertel Minute vor Schluss, es geht immer 60 Minuten lang Beispiel. und dann hat, wurde bei den Deutschen hat von außen Marcel Schiller ein Tor gemacht. Aber das wurde abgefiffen, weil es anti offensiv war. Es war eine sehr strittige Szene. Und dann ging es direkt weiter. Und dann hat es natürlich äh, der Gegner, die Spanier waren es, glaube ich, haben dann den Führungsläufer gemacht. Und dann war schon Schluss. Und das muss man sagen, äh, also war es auf jeden Fall schon ein bisschen unverdiente Niederlage. Aber die zweite, das zweite Spiel haben sie gewonnen. Ich glaube, äh, die kommen auf jeden Fall äh, ins K.O.-System. Also die... Äh, ersten vier in der Gruppe kommen weiter und dann gibt es äh, Viertelfinale. Dann mal schauen, ob vielleicht eine Medaille drin ist.
1: Haben unsere Handballer nicht bei der letzten äh, Olympiade auch Gold geholt? War das nicht, war das nicht so?
0: Das, also, ist nee, <lacht> das ist Quatsch. Nee, das ist war, Quatsch. Das war ein anderes Turnier. Das war das Europa Europameisterschaft. Genau. Ja. Ähm, genau. Das, das ja schaue ich jetzt mal nach. Das schaue ich jetzt einmal nach. Mm, wir, das können ganz gerne nachschauen. Wir hatten ja zu Anfang schon mal. Äh, bisschen Beachvolleyball angeschnitten, nur über die Herren bis jetzt geredet, da sind aber auch die Damen auch noch dabei und bei den Damen natürlich auch Laura Ludwig, die eine von zwei Fahnenträgerinnen war, die die Fahne getragen haben. das sie ähm, die zweite, zweite Fahnenträger?
2: Also, Laura Ludwig und Margarete Kotzuch haben das erste Spiel verloren, das zweite haben sie jetzt gewonnen und zehn auch zu gewissen so einen gewissen Favoritenkreis, ich glaube, sie sind jetzt nicht die Top-Favoriten, weil ja gerade im Beachvolleyball, äh, glaube ich, das doch eher eng ist. Ähm, aber Laura Ludwig hat ja damals mit ihrer anderen Partnerin 2016 Gold geholt und gilt als, glaube ich, eine der besten, auf jeden Fall deutschen Spieler aller Zeiten und auch Europas momentan. Von dem her ist da auch noch was drin, würde ich mal sagen. Ähm, aber... Was ja, was ja, worauf ich mich schon die ganze Woche drauf freue, muss ich ehrlich sagen, das ist der Ruderachter, Leute. Wisst ihr, wann der Ruderachter startet, um euch gleich mal reinzuhalten? Wisst ihr, wann der
1: startet? Bestimmt nachts um drei oder so.
2: Freitag 3.25 Uhr <lacht> fünfundzwanzig. Donnerstag auf Freitag. Oder so. Und Donnerstag auf Freitag. ihr Leute, das schauen wir uns an, oder?
1: Das ist die einzige ja, einzig richtige Goldhoffnung, die wir jedes Mal haben, ist der Ruderachter. Unser Ruderachter. Der ist doch ja, vor richtig. allem, der ist
2: auch spannend, also Dressur, wir, wir haben wirklich gerade mal kurz, weil wir hier schon länger saßen und auf dich gewartet haben. Es, tut mir, es tut mir leid, <lacht> Jetzt müssen <lacht> wir müssen arbeiten. haben Dressur reingeschaut, wir müssen arbeiten. Guter, guter ähm. Spaß von guter Witz. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> vor zehn Minuten, ja, ich bin aus dem Urlaub gerade gekommen. Ja, gut. Nee, aber wir haben gerade kurz Dressur geschaut und das, es ist schön, dass wir da Goldmedaillen holen, aber also... Es war jetzt nicht also, so, nicht so,
0: äh, wie soll ich sagen, nicht so der Magnet. Ich muss mal kurz die Situation schreien, äh, beschreiben, wie es halt eben war. Till war am Laptop schon am Schauen, den Livestream, und sagte mir: Luca, Luca, du musst jetzt unbedingt drankommen, weil ich gerade noch was in meinem Zimmer machen darf. Und äh, sagt: Jetzt geht's los hier so. Und dann komme ich mir eine halbe Minute später, setze mich neben ihn auf die Casting-Couch und dann, ja, dann gucken wir vielleicht 15 Sekunden auf den Bildschirm <lacht> und dann labern wir. Drei Minuten lang irgendwas über irgendwas und dann haben wir so nach drei Minuten festgestellt: Ach ja, ja. da läuft ja gerade hier äh, Dressurreiten und es geht vielleicht gerade um eine Goldmedaille oder so. Aber
2: ich meine, wir wollen ja jetzt nicht die Leistung schmälern, nee,
0: das nee, ist bloß. Also ja, ich
1: ich glaube, ihr hat einfach keine Ahnung von, 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 von schönen Pferden. Ja. Ja.
2: Der, wer aber sehr viel Ahnung hatte, war der Reporter Carsten Soestmeier. Ich habe es mir extra gemerkt: Das war krass. Ich fand es sehr angenehm, dem zuzuhören. Also, mhm. der wäre jetzt kein Fußballkommentator, aber der hat immer erklärt, was das jetzt für ein Sprung ist, was für ein Laufstil und ob das jetzt gut war oder nicht. Und als normal Otto-Normalverbraucher siehst du da halt ein Pferd im Kreis laufen und immer wieder irgendwelche Sprünge machen.
1: Ja, das ist doch. Also ich muss schon sagen, ich gucke mir gerne an, weil es einfach schön ist und wie ein schönes Pferd schnell über die, über, die über die Hürden springen, das ist doch toll. Ich habe gerade das war aber nicht
2: Hürden springen. Das war, -Springen. Das war Dressur. Das war das Dressur nur in so, einem, in so einem
1: Feld. Ja, ja, ich kenne das so rum. Die machen ja, aber das nicht. ist nichts mit Springen. Die machen dann so Übungen, ja. ne? Genau, genau. Ich so, ähm, fehlen mir ja. jetzt auch die Fachbegriffe. Ich habe auf jeden Fall ähm, gerade nachgeschaut, wir haben 2016 Bronze geholt mit Handballteam. Also ich war nicht so ja. falsch mit der Medaille. So 50-50. 50-50.
0: Wir
1: haben Bronze geholt. Ja. Bronze, ja.
0: Ja, immerhin. Aber finde ich gut, wenn sie es wiederholen könnten.
1: Ja, ja,
2: klar. Ich glaube, wir sind momentan im Medaillenspiegel auf Platz 10 oder so.
0: Das ist natürlich
2: auch nicht der Anspruch. <lacht>
0: ja, ich glaube, äh, so... Den ersten zwei, drei Plätze werden auf jeden Fall die Chinesen machen, die US-Amerikaner. Wie immer, wie immer. Aber, noch alles aber ich weiß. glaube, für
2: die Deutschen sind noch ein paar Medaillen drin, auch im Schwimmen, wie sich ja gezeigt hat. Und das gab es ja schon seit 2008 nicht mehr, seit Britta Steffen, äh, wer sie noch kennt.
0: Oder Paul Biedermann.
2: Genau. Äh, und da ist es ja so, da hatten wir ja schon am ersten Tag, hätten die Deutschen da fast eine Medaille geholt äh, mit äh, Mühlleitner aber der ist nur Vierter geworden. Und jetzt gibt es aber noch den eigentlichen Hoffnungsträger, also weil mit dem anderen hatte gar keiner gerechnet. Jetzt gibt es noch Florian Wellbrock, mhm. der jetzt auch diese nächste Woche an den Start geht. Und da äh, hoffen wir natürlich, dass es vielleicht da auch mal wieder klingelt in den deutschen Medaillenkassen. Medaillen <lacht> in dem Sinne.
0: <lacht> also man muss wirklich irgendwie schlagen wieder hier mit Sprichwörtern, um uns die seinesgleichen zu finden. Ich bin
1: dafür, dass wir auch wie so wie beim Doppelpaar Sonntagmorgens ein Phrasenschwein äh, einführen. Und äh, wenn jeder so eine komische Phrase raus hat, wie hier von Till jetzt hier eher frei erfunden war. trotzdem. Da muss
2: jeder dem Till einen Euro zahlen. Wir nehmen nee, das Prinzip nee, nee, um, weil ich bin, glaube ich, ich, glaub ich, der Einzige, <lacht> der das hier macht. Von dem her wäre das ein finanzieller Ruin.
1: Zählt ein Euro pro Phrase für dich ins Da würde ich
0: aber nicht den Tag vor den Abend um, Till. Ich denke mal, das kommt noch im Laufe des Podcasts. Oh, der Ausgleich. <lacht> ja, gut.
1: Aber, um, äh, ja, ja. ja, ja, was ich jetzt auch letztens mitbekommen habe, beim Basketball, habe ich habe eben schon Basketball angesprochen, bei Olympia, ähm, die USA hat das erste Spiel verloren gehabt, ne? Das war irgendwie auch, das ist das erste Mal, dass äh, irgendein Spiel verloren haben, ähm, seit, keine Ahnung, 13 Jahren oder so, weißt du, damals Team mit Michael Jordan etc., das war ja eine, war eine richtig geile Nummer. Ja. Ähm, aber die haben auch das erste Spiel verloren, die, die, die USA. Genau,
0: das habe ich auch mitbekommen gegen die Franzosen, die aber auch sehr viele äh, NBA-Spieler in ihren Reihen sind, die auch bei guten Teams spielen und äh, da muss man schon sagen, da haben die Franzosen es einfach schlauer gemacht und sind einfach mehr, äh, auf bei so Turnieren kommt es mehr auf dem Team-Basketball an, als dann vielleicht in der NBA, wo es dann so eher um einzelne sportarten also Einzel -Leistungen geht, um spektakuläre äh, Basketball. Und da muss man einfach sagen, die Franzosen sind, glaube ich, eingespielter und USA sind halt so ein zusammengewürfelter Haufen, der sich vor drei Wochen das erste Mal vielleicht wieder so in der Form dann wiedergefunden hat oder zusammengefunden hat. Und da äh, ja, überreicht es mich jetzt nicht 100%, dass die äh, USA da verloren hat. Aber es ist natürlich auch so ein Zeichen, dass äh, die anderen Länder da gegen die US Basketballmacht äh, USA aufgeholt haben und natürlich unsere deutschen äh, sind auch noch dabei. Erstes Spiel jetzt äh, lange geführt, aber dann trotzdem äh, zum Ende hin rausgegeben die Führung und verloren. Aber das zweite haben sie haben sie sattelfest gemacht und gewonnen. Und ähm, da auch wieder, äh, da sind jetzt keine wirklichen Stars wie Dennis Schröder dabei, der ja leider aus versicherungstechnischen Gründen nicht dabei sein kann, weil das äh, sich der deutsche Basketballbund also, komplett nicht bescheuert ist. <lacht> nee, das, ist, das ist eben so, dass er momentan... Das ist so ein Schmarrn. Er ist oh. arbeitslos, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen yeah, hat. Also, was heißt arbeitslos? Er wird wahrscheinlich in ein paar Wochen einen neuen Vertrag unterschreiben. Und äh, der IOC, nicht IOC, der DOSB oder der Deutsche Basketballbund oder wer auch immer dafür dann verantwortlich ist, BBB. kann sich leider diese Versicherungssumme, die man aufbringen müsste, für diesen wirklich sehr guten Basketballer nicht leisten. Und deswegen ist er nicht dabei. Man muss sagen, das ist wirklich eine eingeschworene Truppe, die da jetzt nominiert ist. Und man muss ja auch sagen, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass jetzt genau die Mannschaft, die äh, das Qualifikationsturnier zusammengeschnitten hat und auch zusammengewonnen hat, dass jetzt genau derselbe Kader quasi die Olympia, also Olympia beschreitet. Und äh, ich denke, da kann aus dem Teamgeist äh, noch viel Kraft geschöpft werden. Und da kommen wir vielleicht weiter, als wir vorher gedacht hätten.
1: Ich schon, Luca, ist im Basketball-Game auf jeden Fall drin. Das gefällt mir gut. Ja, du bist ja unser Basketball-Experte hier, Luca, von daher passt das.
0: Ja, das stimmt.
2: Also ich bin auch bei Basketball, muss ich sagen, leider komplett raus, weil ich mich da einfach nicht auskenne. Aber vielleicht nochmal, wenn wir jetzt kurz nochmal einen Ausblick wagen. Die Olympischen Spiele gehen ja gar nicht mehr so lange. Was sind denn noch so neben den jetzt schon genannten? Gibt es da noch irgendwelche Highlights, wo ihr irgendwie Bock habt, so euch das anzugucken oder wo ihr euch noch was ausrechnet für die Deutschen?
0: Also wo ich auf jeden Fall sehr gehypt und gespannt bin, ist ganz klar beim Triathlon, Jan Frodeno ist da auch meine Hoffnung. Und ich muss einfach sagen, Jan Frodeno ist kein Mensch von dieser Welt. Also der, was der für Zeiten <lacht> da äh, raushaut, äh, falls ihr euch da schon mal so ein bisschen was in der Berichterstattung mitbekommen habt, also das ist wirklich, und der hat ja schon, keine Ahnung wie oft, dreimal oder so mindestens den Ironman auf Hawaii äh, bestritten und gewonnen. Das ist wirklich, äh, ja, krass. Der Mann ist, ist anders
1: der? anders stark. Auf jeden Fall, das stimmt. Also Ich habe mir mal die Zeiten angeschaut, das ist wirklich, äh, uff, das, das, ist, das ist krass, Leute. Das ist wirklich krass. Äh, was ich ja früher immer gerne geschaut habe, glaube ich, jeder 100 Meter, der Männer. Aber irgendwie, seit Bowles auch nicht mehr am Start ist, hat der Anreiz verloren, diese 100 Meter.
2: <lacht> ja, ich frage mich auch, ob das jetzt so der Burner werden wird. Aber ich freue mich generell noch auf die Leichtathletik-Geschichten. Ähm, wir haben ja auch noch da ein paar Eisen im Feuer, würde ich mal sagen. Wir haben Johannes Vetter im Speerwurf Wir haben Konstanze äh, Klosterheifen, die ja auch für eine Überraschung gut ist. Die macht die 10.000, ne? Da habe ich, ja, hab ich letztens eine schöne Doku gesehen über dieses Oregon Project, wo sie ja mit drin war mit dem...
1: Die kenne ich, die Doku.
2: Ja, ja, genau, genau. Äh, von dem her aber scheint sie da ja doch ordentlich was zugelegt zu haben an äh, Stärke... Und dann haben wir auch noch im Weitsprung jemanden, also von dem her bin ich da auch nochmal gespannt und das ist für mich auch so immer so diese Kern Olympia Disziplin, ja. muss ich sagen, die ja. ganzen Leichtathletik Sachen.
0: Ja und was ja äh, auch jetzt nicht, also was würde jetzt nicht immer sagen so ein Kern, sondern eher eine Spezialdisziplin bei Olympia ist, ist ja der, das Turmspringen, wo wir auch mit Patrick Hausding der der zweite Fahnenträger war äh, bei der Eröffnungsfeier ähm da denke ich, haben wir auch einen guten Mann am Start und können äh, da auch gespannt sein, was der wieder für Saltos und äh, Schrauben rauslässt. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ähm, noch irgendwas zu Olympia, was ihr loswerden wollt? oder? Ja, vielleicht so eine Frage an euch. Jetzt haben wir ganz viel über Sportarten, Olympische Sportarten geredet, die dabei sind. Ähm, gibt es denn Sportarten, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, die ihr euch bei Olympia wünschen würdet? Habt ihr da irgendwas im Kopf, wo ihr denkt, ja warum ist das eigentlich noch nicht bei Olympia dabei? So, also, Das muss doch ganz klar dabei sein. Jonah, fang mal
1: an. Ja, ich habe eben mit meinem Bruder darüber geredet in der Tat ähm, und die kamen auf Dart beide. Auf Dart. Mm. Dart ist für mich, muss natürlich olympisch sein, absolut ganz wichtig. Geil, ja. geil
2: das wollte ich auch sagen. Ja. Das ich auch Dass sagen, Dart olympisch
1: ja. wird, dafür <lacht> setze ich mich ein, auch in naher Zukunft. Ja,
2: ja Dart, also Dart wollte ich auch sagen, weil allein ich glaube, das wäre so ein Publikumsmagnet nochmal für Olympia. Ja. Also da hätte ich ja Bock. Stell dir mal vor, du bist Olympiasieger im Dart. Also das, mhm. äh, dann habe ich noch überlegt, das ist jetzt ein bisschen ab vom Schuss, äh, Futsal. Ja. ja das äh, wäre vielleicht noch eine Idee. Was, was ich eigentlich noch ganz cool finde und ähm, Schach, sonst, was mit Schach? Schach gibt es nur, also Schach ist aber glaube ich dieses ganz andere System mit Großmeistern und so, ich weiß nicht, ob Olympia dann so eine ist Relevanz Schach, für ja, Schach hätte. Ich
0: glaube Schach gab es schon mal, das war glaube ich in Peking war das, also 2008 Olympia Peking war, glaube ich war Schach mal Olympisch, Kann, würde aber dafür auch nicht die Hand ins Feuer legen, also das habe ich auch noch ganz ganz dunkel in Erinnerung. Aber das meines gab es mal.
2: Aber also das mit Dart, das, da hast du mich voll abgeholt. Mhm. Da müssen wir, mal, müssen wir mal einen Brief an Thomas Bach schreiben.
1: Kriegen wir hin, denke ich. Was du noch eingefallen Ob da grad, vielleicht was geht. Was ja. mir noch gerade eingefallen ist, ist das Sackhüpfen. Fände ich auch gut.
0: Was für ein Hüpfen?
1: Sackhüpfen. Sackhüpfen. Sack, ja. <lacht> ja, Topschlagen. Kann ich noch eine ja. gute
0: qualifizierte Sportart zu vorschlagen? flankyball finde ich auch. Ich würd, muss sagen, in letzter Zeit sehr oft im Privaten am Üben, sage ich mal. Olympia-Sieger, Olympia. Bickerst also, <lacht> Olympia ja was mit Olympia 2024 oder 2028. Stell dir vor, also, ich du bist Olympiasieger
1: im Bier so Bierpong.
0: Ja. Das, auch Bierpong wäre so eine Sportart, die die junge Zielgruppe, vor allem die Studenten, ansprechen würde. Und da könnte man auch die Jugend mal wieder abholen, sozusagen. ganz klar.
2: Ja, Rage Cage gibt es auch noch, die goldenen drei, da kann man auch einen Triathlon draus machen. Ja,
0: wer, den, wer kennt die nicht, den uh, Soft-Triathlon mit Rage Cage, und ja Da macht man, muss man so
2: lange Rage Cage spielen, bis man irgendwie 30 Becher verteilt hat. Dann so lange Bierpong, bis man auch mhm. drei Runden gewonnen hat und dann halt noch Flunkyball, Ball, bis, man, bis man 40 Mal die Flan Flasche getroffen hat und äh, ebenso oft sein Bier geäxt hat. Es also wäre eine Idee, muss ja. ich Das wäre eine Idee. Ja. Sonst noch irgendwelche Sportarten oder. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich glaube, das wäre schon mal ein guter Anfang. Ja, was ich auch sagen. in letzter Zeit
0: gemacht hat, ist der Wasserweitsprung. Den äh, finde ich auch ganz cool. Also, wenn man vom Beckenrand dann so weit wie es möglich Ach ins Wasser so. reinspringt. Okay, ja, gut. Das macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, da. äh, um, also das ich sind so die Sportarten, die ich in letzter Zeit äh, betreibe und verfolge. Ja, genau. gut, Aber die Sport, eine Sportart, die wir zu dritt auch nicht nur, unter anderem auch in letzter Zeit äh, des Öfteren betrieben haben, ist Beachvolleyball und da muss ich sagen, Ganz liebe Grüße an unseren Freundeskreis hier in Passau. Äh, die Match, die wir da immer spielen, naja, die sind so semi-professionell, aber die machen auf jeden Fall jede Menge Laune. Oder wie sieht es da aus, Till? Ja,
2: am Anfang hat es nicht so viel Laune gemacht, nein, Spaß. <lacht> nee, an der Stelle, liebe Grüße,
0: macht großen Spaß. Jona, möchtest du noch was sagen?
1: Aber Beachbody ist doch schon Olympisch.
0: Ja, nee, darum ging es gar nicht, sondern was wir jetzt selber so ausüben.
1: Ach so, also... Luca, also wenn ich jetzt alle Olympi Olympischen äh, Sportarten aufziehen müsste, die wir selbst ausüben, da bin ich ja den ganzen Tag am äh, erzählen. Also, aber hallo, aber äh, hallo. Tut mir leid, tut mir leid. Ja.
2: Aber hallo.
1: Ja, dann können wir, denke ich, die Olympia-Akte Olympia mal kurz schließen, weil dann können wir mal hier... erzählen. Du, du winkst hier rum genau. wie so ein, so ein Fluglotse. Genau,
2: nee, ich, ich äh, bin ganz begeistert und schaue schon auf den Luca, weil wir haben einen Experten in der Runde, wie wir ja schon vorhin festgestellt haben online Experte für Basketball sogar. Und ja. wir haben ja schon über Basketball bei Olympia gesprochen. Aber wenn man ehrlich ist, ist das ja nicht gerade das Ding, was man als Basketballer so unbedingt gewinnen will. Sondern da gibt es ja noch was anderes und zwar die NBA. Luca, was ist da passiert? Bevor, auch, Luca,
1: Luca bevor du anfängst, wie ja. wird denn der MVP richtig ausgesprochen? Giannis und weiter?
0: Giannis Anale Kumpo.
1: Okay, danke schön
0: also das kann man sich gerne jetzt auch nochmal mal im Repeat anhören ähm, genau, aber äh, Till hat es schon richtig angesprochen als Basketballer ist es eigentlich so, das Ziel der Ziele oder der, wenn du wirklich in den Olymp aufsteigen möchtest, dann willst du den Ring haben und zwar genau gesagt den NBA Finals Championship Ring den jeder äh, vom Meisterschaftskader dann bekommt, wenn sie die äh, NBA Championship gewonnen haben und Natürlich, was war jetzt in den letzten Wochen die NBA Finals, genau. Und äh, wer hat da überhaupt gespielt, um erstmal alle so mitzunehmen. Äh, da haben die Phoenix Suns äh, aus dem Westen, aus der Western Conference von USA oder von der NBA äh, gegen die Milwaukee Bucks aus der Eastern Conference aus der NBA gespielt. Und das ging jetzt, also es war Best of Seven, also Best of Seven Games, und wer halt zuerst vier Spiele gewinnt insgesamt von dieser Serie, äh, ist eben NBA-Champion. Und da haben dann die Bucks äh, 4 zu 2 äh, gewonnen, also in Game 6, im sechsten Spiel, haben sie gewonnen. Ich muss äh, sagen, ich habe nur das sechste Spiel gesehen, äh, aufgrund von Klausuren, Phase und Prüfungen, äh, war es mir leider verwehrt, äh, die ersten fünf Spiele mitten in der Nacht anzuschauen. Das letzte Spiel, das entscheidende Spiel, habe ich mir aber dann... Das letzte Viertel, quasi, also viertes Viertel, um äh, 5 Uhr nachts bin ich auf einmal wie aus einem aus allen Wolken gefahren und aufgewacht und dachte mir so, jetzt gehe ich schnell an den Laptop und äh, schalte The Zone an und äh, ziehe mir jetzt das letzte Viertel rein und gucke jetzt, ob die Bugs äh, den Titel klar machen oder ob es noch ein Spiel 7 gibt. Dann war es aber so, ja, ich, also... Nochmal kurze Erklärung, um 5 Uhr bin ich aufgewacht 2 Uhr irgendwie am Handy eingeschlafen oder so. man kennt es ja als äh, stressiges Studentenleben. Und dann wache ich da um 5 Uhr auf, möchte die Zone öffnen, dann kommt auf einmal die Fehlermeldung, äh, ziemlich abrufbar und äh, probiert sie das und das auf. Und dann äh, war es sogar so, dass äh, nebenbei, also da kann man ja immer äh, zwischen verschiedenen Programmen wechseln. Es lief auch noch MLS Soccer Fußball, also Fußball, also Soccer in den USA. Die Liga lief noch und das hat komischerweise funktioniert. Aber das wichtigste Spiel der ganzen basketball hat nicht über den Stream funktioniert bei der Zone und das muss ich wirklich sagen. Da nicht nur, also wirklich an alle NBA Fans aus Deutschland und aus dem deutschsprachigen Raum. Mein Beileid, also ich habe es selber miterlebt, aber mein Leid, äh, mein Herz hat geblutet, äh, konnte ich dann erstmal nicht gucken. Dann habe ich direkt meinem Bruder, der auch äh, ganz liebe Grüße an Giano, äh, auch großer NBA-Fan ist, geschrieben, ob bei ihm auch das Stream nicht läuft. Und dann hat er mir so ein paar Tweets geschickt, äh, die auch sehr unterhaltsam waren, äh, das wohl anscheinend in ganz Deutschland nicht möglich war, auf legalem Wege äh, dieses alles entscheidende Spiel von so einer ganzen langen Saison zu schauen, oder abzurufen und dann blieb natürlich noch die eine Möglichkeit: live.tv.u. Äh, mein bester Freund in schwierigen Zeiten, da hat es dann geklappt. Da konnte ich dann die letzten 6-8 Minuten anschauen und äh, muss sagen, das war eine grandiose Leistung vom Finals MVP Jonathan de äh, Der hat da wirklich alles abgerissen, hat über 40 Punkte äh, gemacht und ist meine ich, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, auf jeden Fall ähm, ist das schon 40 oder 50 Jahre nicht mehr vorgekommen, dass jemand in den Finals äh, so einen hohen Punkteschnitt und so, ein, auf, auf 45 Punkte waren es glaube ich, die er dann im letzten Spiel gemacht hat so viele Punkte gemacht hat ich muss einfach sagen ganz ganz äh, verdiente äh, äh, verdienter Sieg äh, über die Serie und äh, krasse Leistung vom Giannis Antetokounmpo, aber auch natürlich vom restlichen Team von, äh, von den Bugs genau. Ja,
1: Glückwunsch, Glückwunsch an der Stelle von mir auf jeden Fall auch an das Team. Ähm, ich wusste, ich habe das gar nicht mitbekommen mit der Sohn, dass das gespinnt hat. Ähm, siehst du mal, ja. wie äh, uninformiert ich bin beim Thema Basketball. Ähm, ja, ich kenne nur Michael Jordan. <lacht> <Keine>. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ja. ist es jetzt auch nicht. ich folgt das schon so ein bisschen, aber ähm, zum, das, da ich ja weiß, dass der Luca drin ist, halte ich mich da. Das könnt ihr euch ungefähr
0: so vorstellen, wie wenn jetzt EM-Finale gewesen wäre, und auf einmal der Livestream von zdf nicht funktioniert. Genauso fühlt sich dann ein basketball also. An der Stelle einfach und sich mal... sich da mal so ein bisschen hineinversetzen zu ja, können, was für ein Fail das einfach war. Ich verstehe ja.
2: es. An der Stelle einfach mal ein scheiß -The Zone in die Runde.
1: <lacht> oh. um,
2: und Luca, danke für deinen vierminütigen Vortrag. Also jetzt bin ich auch komplett drin <lacht> ja. im Basketball. Ich glaube, mein Wissen deckt sich so mit dem vom Jona. Also, ich war kurz nicht tut mir leid. Mir sagt, auch noch, <lacht> mir sagt auch noch Kobe Bryant was oder so... Ja, an der Stelle, Rest in keys. An der Stelle RIP. Ähm, genau, aber so viel zum Basketball. Dann äh, kurz vor Schluss, Leute, es war bisher eine fußballfreie, fast fußballfreie äh, Runde.
1: Das kann ja gar nicht sein.
2: Aber ich breche so, das natürlich komplett. So ganz komplett. ohne geht nicht. Genau, erstmal das und zweitens habe ich auch einfach Bock drüber zu reden. Äh, die zweite Liga hat begonnen, die dritte auch. In der dritten äh, spielen auch ein paar schöne Teams wie Victoria Berlin, die ihr erstes Spiel gewonnen haben oder. Lautern, die unentschieden gespielt haben, aber ja, erste, äh, zweite Liga beginnt die beste, zweite Liga aller Zeiten, wie sie genannt wird, mit dem besten Eröffnungsspiel Schalke HSV.
1: Das war das geilste Spiel der letzten Jahrzehnte, ich habe es gesehen, live Schalke gegen <lacht> Hamburg. Und ich Ach, muss sagen, geil. der HSV hat absolut verdient gewonnen. Und ich weiß nicht, was auf Schalke los ist, aber ich habe Angst, die Absteigen in die dritte Liga. Ich habe Angst. Ich habe die Angst. Das ehrlich. <lacht> ähm, nee, also aber es hat
2: so gut angefangen. Also ich habe es nur im Live-Ticker verfolgt, weil ich unterwegs war. Aber es hat so Ja, die gemacht.
1: haben schon gut angefangen, die Schalke, aber letztendlich hat HSV verdient, absolut verdient gewonnen, muss ich sagen. Auch äh, die letzten, letzten 20 Minuten der HSV, da haben sie stark gemacht. Ähm, wirklich, also HSV am Ende, ich hätte nicht gedacht, dass die vielleicht. Oh, es war das erste Spiel. Wir müssen jetzt einmal Kirche im Dorf lassen, äh, einer uns Frasenschwein. Ähm, äh, gucken, was jetzt doch <lacht> passiert, aber die Bremer haben ja auch nicht äh, auch nicht gewonnen. Ähm. Also die
2: Bremer haben aber richtig schlecht gespielt. Ja? Also Schalke hat 20 Minuten gut gespielt, aber Bremer hat richtig, richtig schlecht gespielt. Scheiß Bremen. Scheiß
1: also das Bremen. War, Scheiß war das war Bremen. Das
2: war das war wirklich. Scheißwetter Bremen.
1: Die verkacken ja. es jetzt schon wieder, die Jungs. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, was noch so abging. Äh, Dresden also, hat gut gespielt. Dresden
0: 3-0 gewonnen. Mhm. Und ich muss sagen auch, äh, jetzt gar nicht so weit weg von Passau, jetzt von uns, äh, die Regensburger, auch souverän, mit 2-0 gestartet in die Saison. Und ich war sogar am Freitag äh, in Regensburg und dachte mir so... Warst du war, im Stadion? Nee, im Stadion war ich nicht. Und ich so. war äh, im Ostpark, da war ich auf einem Konzert. Genau, Und. das war auch sehr schön, Vor den Kreiz kann man auch nur weiterempfehlen, die Band, noch nicht so Wir sind hier immer noch ein Sportpodcast, Luca, genau. ne? wir Und sind hier kein Musikpodcast, da kannst du dich mit anderen <lacht> Leuten
2: zusammentun. Ähm, vielleicht nee. noch aber, zu aber ja, anbeutet, erzählen.
0: Regensburg, da sind wir ja auch so ein bisschen, haben wir uns schon mal so privat drüber unterhalten, wenn ja wieder Zuschauer zugelassen sind, wäre es auf jeden Fall mal eine Reise nach Regensburg wert. Da ins Stadion zu gehen und da vielleicht live. Regensburg gegen HSV oder Schalke oder Bremen oder wen auch immer, das <lacht> zu schauen. Äh, da könnten wir bestimmt auch mal da live Podcast
1: aus dem Stadion. Das ist auch, muss so wunderbar sein, oder? Ja. Aus, aus ja, so ein
2: Stadionbeitrag, so ein Stadion, so ein Stadion-Vlog, ja. wo wir uns ordentlich das Spiel anschauen. Natürlich, genau. ja, ja, die ja. Kurve, Kurve, ja, gerade noch ja. so bekommen. Gut, gut hast du das, Kurve bekommen. das Aber ich meine, jetzt, wo man so. Mal ist klar, erster Spieltag, Kirche im Dorf lassen, ich zahle den Euro mit. Danke. Ähm, also ich verstehe nicht, wie man glauben kann, dass Schalke und Werder so mir nichts, dir nichts den Wiederaufstieg schaffen. Da sind ja wirklich große Teile der Fans doch relativ überzeugt davon, dass das möglich ist.
0: Ich habe einen Kumpel, Marti, ganz liebe Grüße, der war auch dieses Wochenende zu Besuch bei mir, ist Bremen-Fan, mein Beileid an der Stelle. Mein Beileid. Ähm, und er sieht es ganz anders. Er sieht ist ja eher ein bisschen pessimistisch eingestellt, weil, und jetzt kommt der Haken, warum es bei Bremen äh, seiner und meiner Meinung nach auch nicht läuft, äh, das Management ziemlich, ja. Hä, Frank sagen, Baumann so macht seit das einen <lacht> also, ein super Job, oder? Ein super Job. Also es steht wohl noch im Raum, dass 15 bis 20 Spieler ausgetauscht werden könnten bei Bremen, Kader bis zum 31. August, wo die Transferperiode endet, also ja, schwierig. Ich
2: fand es witzig, dass du gerade Martin erwähnt hast an der Stelle. Schöne Grüße von mir, weil Martin und ich, Martin war ja schon mal letztes Jahr hier und da haben wir auch kurz über Werder Bremen geredet. Mhm. Weil er meinte, er ist Bremen-Fan und letzte Saison haben sie es ja super glücklich noch am letzten Spieltag da gegen Köln geschafft und dann habe ich so zu Martin gemeint, so ja, war wahrscheinlich kein einfaches Jahr und er so, ja Mai. War schwierig, aber er ist optimistisch, dass das jetzt nur ein Jahr mal war, wo das schlecht war und jetzt haben sie das überstanden und nächste Saison sitzen sie wieder vorne dabei und vielleicht geht sogar was in Richtung einstelliger Tabellenplatz. An der Stelle, Martin, mein persönliches Beileid, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube auch, dass Frank Baumann und diese 20-Spieler- Problematik ein großer Teil des Problems ist, weil keiner wirklich weiß, spiele ich jetzt am fünften oder sechsten Spieltag immer noch für Bremen?
0: Ja, das ist halt ein ganz großes Ding, was, glaube ich, auch den Spielern im Hinterkopf ist und da wirklich nur die wenigsten das ausschalten können. Ich muss sagen, mit dem Trainer hat, hat er eine gute Verpflichtung gemacht, aber die Spielerverpflichtungen oder das Management von den Spielern und diese Aussagen, die er gebracht hat, sehr unglücklich.
1: Ja, also über Bremen ist mir glaube ich, nicht nochmal. Das haben wir in den ersten beiden Folgen ausführlich gemacht, glaube ich
2: das glaube ich auch, wir haben ihnen auch schon eigentlich zu viel, zu viel Spielraum hier haben wir ihnen eigentlich gegeben <lacht> ähm, jetzt zum Abschluss dieser Folge ähm, werden wir einem Wunsch nachkommen der geäußert wurde über die Themenwahl es wurde nämlich, äh, ich glaube Luca hatte mal in irgendeiner Folge spaßeshalber erwähnt, dass er über das Angeln reden würde und das wurde dann doch so aufgegriffen dass man das doch wirklich mal machen sollte ja. von dem her, wir haben hier einen Angelexperten, der auch Basketball-Experte ist <lacht> Und der war letztes Wochenende, war es letztes oder vorletztes? Vorletztes, vorletztes Wochenende. Vorletztes Wochenende war er Angeln, Luca. Also Zum Abschluss dieser Folge, erzähl so. doch nochmal, wie es war.
0: Ja, ich kann äh, eine wirklich sehr gute Anekdote über das Angelwochenende erzählen und danach können wir nochmal drüber reden, ob ich dann wirklich noch Angel-Experte bin für euch. Ähm, <lacht> kurz gefasst... Äh, Jetzt kommen drei Minuten Monolog von mir nein <lacht> ähm, Ich versuche es wirklich kurz zu fassen. Er merkt es <lacht> Aber es wird schwierig, ähm, da natürlich alles erzählt werden muss, damit man die Hintergrundgeschichte äh, ja, verstehen kann. Auf jeden Fall war ich äh, in der Heimat, im Westerwald, äh, vorletztes Wochenende, also gut äh, zwei, drei Tage oder ein, zwei Tage nach, dem Hoch nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen. Der Westerwald war zum Glück nicht betroffen und wir konnten da ganz entspannt und gemütlich mit so einem Freundeskreis von zwölf Leuten ähm, mit Jung und Alt an äh, einem Weiher im Westerwald äh, angeln, haben das auch getan. Und äh, bei uns geht es halt immer darum, am Samstag, äh, wenn geangelt wird, geht es halt um Vokal, wer die meisten Forellen angelt. Und äh, da ist man natürlich angespornt, ne? Man will möglichst viele Forellen aus dem Teich angeln und so ist es auch geschehen. Ich habe äh, hab insgesamt drei Forellen gefangen, plus eine Forelle. Und diese eine Forelle, ja, die äh, ist, ist nicht mir entglitten, sondern meinem äh, guten äh, Freund, dem Alex. Äh, also es war immer so, dass wir nebeneinander gesessen haben. Und immer wenn der eine eine Forelle an, an der Angel hatte, also am Haken, äh, dann hat der andere... Äh, mit dem, also dem Dann hat derjenige, der die Angel in der Hand hatte, äh, das quasi rausgezogen. Dann musste man noch mit dem Kescher äh, quasi also die Forelle dann in den Kecher rein und dann äh, rausholen aus dem Weiher. Und ähm, so ist halt die Arbeitsaufteilung. Und dann muss man halt noch äh, die Forelle von, äh, von dem Haken befreien. Und dann muss, hat eine Person immer die Forelle gehalten. Das war im Optimalfall oder eigentlich immer ich. Und die andere Person hat immer den Haken rausgemacht mit so einem äh, Werkzeug. Und dann wurde die Forelle danach wieder in den Standkecher eingesetzt. Äh, äh, da wurden die dann alle gesammelt, die äh, die jeweilige Person dann äh, ge äh, geangelt hat, die Forellen, um nachher dann auswerten zu können, wer dann die meisten Forellen geangelt hat. Und dann war es halt eben einmal so, dass wir die Rollen getauscht haben. Dann hat mein <lacht> Freund äh, die Forelle gehalten und ich habe äh, den Haken rausgemacht. Ja. Und dann ich habe den Haken auch super rausgemacht. Mein Kumpel will die Forelle in den Standkäser tun und natürlich die Flutsch raus und springt wieder in den Teich. Äh, das war das Angelexpertenwochenende, was ich da hier zum noch beitragen konnte. Also, Luca, ich, zw ich habe
1: zwei Fragen. Du hast einen Angelschein, ja oder nein? Hast du einen Angelschein habe ich nicht,
0: aber das war auch oh. legal an dem Teich, äh, dass man da auch ohne Angelschein. Äh, okay, dann,
1: kann. okay, dann ist er genau. hier.
0: Und meine Angelerfahrung. Äh, kommt zusammen auf einmal äh, im Jahr ein Wochenende <lacht> ganz gemütlich mit Freunden angeln zu gehen, ja.
1: Und wer jetzt noch keine Lust hat auf Angeln, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja. Dem kann ich also, auch nicht mehr helfen an der Stelle. Also ich, ich, also
0: ich, bin, ich bin
2: komplett invested, ich bin komplett ja. intrigued, ich habe da richtig Lust drauf.
1: Nee, okay. ist glaube ich ein schöner Sport, wenn man zusammen sitzen kann mit ein paar Freunden, mit der Färben und mal ein paar, ein, paar, ein paar Wälze und ein paar Forellen aus dem Bach ziehen kann. Ist doch toll. Genau. Ja, das macht yeah. glaube ich Spaß. Muss ich auch mal machen. Luca, gehen wir mal zusammen. Donau in. Gibt es ja genug ein paar so. Nee? Genau. Ähm, ja, super Leute. da Haben wir das Thema auch abgehakt, das Angeln. Und dann würde ich vielleicht mal diese ganz sachliche und wir sind ja wirklich wie bei der, beim Tresurreiten, galoppartig durch die ganzen Sportarten äh, galoppiert, Hat äh, Spaß gemacht, <lacht> Jungs. Ähm, aber wir haben uns unsere, unsere heute magischen 35 Minuten äh, mal ein äh, bisschen wieder über 5 Minuten überschritten, aber wir haben auch alles abgehandelt, was wir wollten. Von daher, Jungs, würde ich sagen, <lacht> würde ich sagen, ähm, gute Folge, guter Abschluss mit der kleinen vom vom Luca und von mir aus genau. war es Ich freue mich auf die nächste Folge und ja. bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit.
2: Danke fürs Zuhören. Von mir aus war es auch bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe fertig.